0: Podcastul Profesor Felicis pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Suntem live! Da. Uh. Bine ați venit la o nouă conversație de vară, eu sunt Gabriela Secoșan, directorul programului de training în cadrul programului Profesor Fericiți pentru România. Ne bucurăm să vă avem și astăzi alături. Suntem din nou cu gazda noastră, Simona Baciu, împreună cu ea ținem programul Profesor Fericiți pentru România, ea l-a fondat. De altfel, este și fondatoarea Transylvania College și este și autoarea cărții profesorului din tine. Următorul nostru invitat de astăzi este Gilda Scarf, care este CEO și fondator al Positive Ed, un program global inovativ de consultanță care folosește cercetarea pentru a dezvolta programe de training care au un impact major și workshop-uri pe tema leadership pozitiv și autentic, cum putem implementa puterea mentală, starea de bine și reziliența în școli, dar nu numai, și și în organizații. Uh, și nu în ultimul rând, cum suntem obișnuiți, cea de-a treia invitată astăzi este Oana Moșoiu, care este profesor, mamă, trainer și consultant în educație. Oana Moșoi este lector la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, unde predă o serie de cursuri la programele de studiu de licență, dar și de masterat. Este formator Erasmus Plus și formator în domeniul formării continue a cadrelor didactice. Este consultant educațional în design și evaluare de programe educaționale. Are foarte multă experiență. Dacă o căutați, o să vedeți că totul face. De toate face. <laughs> este implicată și voluntari, și proiecte, și lector de toate. Bine ai venit, Oana! Mulțumim frumos că ai acceptat invitația.
1: S-au adunat în timp, de fapt, dar acum ele au format un puzzle, s-au cuplat între ele. Pentru că totul avea legătură cu toate, fiind toate în domeniul educației, evident, deci noi fiind alte domenii, ci mai multe lucruri în același domeniu. O să vă întreb dacă
0: puteți să alegeți un proiect pe care îl derulați ori acum, ori plăniți să îl implementați în curând, despre care vreți să ne povestiți? Un proiect din prezent pe care, despre care vreți să ne povestiți?
2: La um, începutul anul ăsta, din cauza faptului că pandemicul a, a făcut atâta uh, răvășeală peste tot în lume și mai ales în educație, am început un proiect cu Ministerul de Educație pentru 12 școli private. Ah, no. <laughs> Foarte stresată sunt și din cauza, pentru că este un, um, um, un proiect uh, care face parte din um, um, doctoratul meu. Mm. Și vreau să culeg cât mai multe date, informații, ca să văd dacă, într-adevăr, ce, am, ce pun în, în clasă, care este deseminată în clasă, merge și dacă merge, de ce a mers și dacă nu merge, de ce nu merge. Și cele 12 scoli, um, deci tot programul este um, implicit și explicit. Deci sunt profesori care, sunt, care au training în, în mental toughness care nu știu cum să spun în românește. Tărie mentală. Tărie mentală, care este diferit de reziliență, cum se zice. Sunt două lucruri care sunt separate și sună la fel, dar sunt diferite. Și am creat un program de 14 ore pentru fiecare școală, care este din clasa a... E7? E clasa șaptea? În, probabil în, în... Nu știu dacă este la a, a a ia okay. până la clasa a 11-a. Um, este, este, este deci e, pentru fiecare an este diferit, dar uh, uh, the framework e la fel, deci avem aceeași structură uh, și toate uh, uh, tot designul făcut pentru, uh, pentru program uh, este bază, are la bază PERMA de la Martin Seligman Uh, după care uh, iau de la uh, psihologia de sport uh, tăria mentală și o aduc un alt nivel. Și introduc prin același lucru, um, again, I'm not sure how that sounds in, in Romanian, metacognition? Metacogniție. Metacogniție. Um, și care este, cred că este foarte important că probabil, din punctul meu de vedere, educația pozitivă nu a făcut atât de mult uh, lip, a sărit atât de mult din cauza faptului că nu am pus um, pedagogia la, la structura programului. Pentru că, indiferent cât de bun un program îl creezi și cât, de, cât aduci uh, cercetarea în, 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 în practică, dacă profesorii nu sunt Um, um, uh, nu știu um, uh, they don't have the training they, they nu sunt uh, uh-huh. da, uh, în Da, în știință de, de un pic de bază de, 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 de um, situație emoțională cum copiii reacționează de exemplu. Sunt multe, multe școli care tot folosesc uh, pedepsă în școală um, deci tot ce fac eu este preventitiv nu se reacționat Um, și, da, sunt foarte excentră sunt foarte, sunt foarte să, 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 să pun un. e un, mai ales în UE, care este foarte restrictiv într-un fel, uh, din punct de vedere, pentru că trebuie să ții în linie cu tot ce trebuie să facă ei și ce vor da, da. exact, ei să. Exact, da. <laughs> um, și sper că, doi ani de, aici, de acum încolo, sper că o să vin să vă spun cum a mers.
1: Așteptăm! Proiectul meu e unul transversal, dacă vreți. E un proiect mare de formare a profesorilor, mm-hmm. care înseamnă că oriunde sunt câteva oportunități sau proiecte deschise legate de formarea profesorilor, am fost implicată sau doresc să mă implic plic sau sunt solicitată. Deci astea sunt cele trei opțiuni. Am început cu un proiect foarte mare, acum șase ani, iată, au trecut mulți mulți ani, de când am fost solicitată de Primăria Capitalei la vremea respectivă să construim un program pentru profesorii din București și mi s-a dat atunci ca brief să fie un program foarte serios făcut, nu mă interesează decât ca oamenii aceștia să învețe să facă educația non-formală. Și eu atunci eram trainer și în rețeaua programului Erasmus și istoricul de acolo e că înainte am fost trainer în programul Tineret, în acțiune, care promova foarte mult educația non-formală. Și ca om de pedagogie și de științele educației, treaba mea fuzese tot timpul să explic că educația non-formală are la bază teoria ale învățării constructiviste și că nu este un alt tip de învățare, că învățarea este un proces care e de creier și de funcționarea creierului și de, până la urmă, modelarea, dacă vrem. Iar educația non-formală este doar un context sau un mod de a organiza un proces educațional, dacă vreți, cu anumite caracteristici. Și, prin urmare, mi s-a părut o idee excelentă ca profesorii să învețe, de fapt, ce înseamnă învățare constructivistă. Metodele non-formale, așa cum sunt ele cunoscute, fiind niște metode foarte spectaculoase, ci fiind niște metode care pun în centru până la urmă experiența directă, iar școala de învățare experiențială ține de constructivism. Și um, aceasta a fost, să spunem, partea de conținut care mi s-a părut esențială, ca un profesor să înțeleagă um, esența învățării și să-și poată proiecta situațiile de învățare folosind, cel puțin în cazul nostru am folosit la vremea respectivă ciclului Colb, Okay. Și care p- pare că știe toată lumea, dar vreau să vă garantez că da, da, practică e o altă rog, parte. Despre ciclul lui Kolb și nu auzit nici de stilurile de învățare după colb și mai, multă istor, mai mult istorică în sensul acesta. Și un al doilea element era că în educația non-formală, relațiile fiind egale, o dimensiune importantă în acest program a fost cum să construiască profesorii relații mm. mai egale cu elevii în asta constând, să spunem, elementul mental care, de fapt, îi face pe elevi să vină alături de tine în procesul pe care tu ai vrea să-l propui atenție și nu neapărat să-l impui. Uh-huh. Um, și un element strict administrativ a fost că mi s-a dat mână liberă, să mie, pentru că n-am coordonator, în sensul ăsta spun, să, să fim împreună cu echipa de formatori, că a fost o echipă mare și foarte serioasă, ca aceste cursuri să se țină efectiv în numărul lor, care nu era mic deloc, 60 de ore. Și uh, sunt 1500 de absolvenți a acestui program în București, despre care sunt mândră să spun că au fost, s-au angajat în acel proces, au rămas și un alt număr de profesori care au renunțat, pentru că uh, an, primul an, cel puțin, am avut foarte mult de contractat. De ce să stau? Nu vreau să stau... Dar cum primisim această mână liberă și cum folosesc principiile din Open Space Technology ceea ce se întâmplă este ceea ce trebuie să se întâmple și cine este aici este exact cine trebuie să vină, noi am avut întotdeauna ușa deschisă, nu într-un sens agresiv, ci în sensul rămâneți să încercați și plecați mâine. Oferiți-vă patru ore și dacă nu o să vă placă și nu o, să, nu o să stârnească în dumneavoastră dorința de a rămâne în acest proces... Puteți pleca oricând, dar nici noi nu eram obligați nici să-i acceptăm să rămână, să absenteze, să ignore că au fost situații... Da, mea este cea mai problematică. Nimeni nu înțelege. A fost un proces în care am înțeles foarte multe și eu, din această perspectivă de designer de program și apoi de coordonator în implementare, alături cu o echipă foarte bună care au livrat cursuri de o foarte bună calitate. Simona, te întreb, care este proiectul tău acum? În
3: primul, în primul rând, vreau să, să spun ceva personal. Pentru că această întâlnire cu Gilda și cu Oana este într-adevăr specială pentru mine. Pe Gilda am cunoscut-o în Anglia și a fost o bucurie fantastică când noi doi ne-am, ne-am cunoscut și ne-am reunit și ne-am dat seama că dragostea de, de educație și de țară e ceva care ne, ne va ține o prietenie de lungă durată. Am fost foarte felice că am vorbit cu ea în limba română și mi-a spus că ea nu vorbise română de aproape un an, sau a doar cu mama ei și uh, apreciez foarte mult, Giri, dacă ai venit la întâlnirea noastră. Ea este un specialist în lume, în educația pozitivă și în psihologia pozitivă, iar pe Oana am cunoscut-o tot așa la un curs la Sibiu când școala finlandeză a, a avut marele curaj să ne adune pe toți și să avem uh, o primă conferință despre starea de bine. Și, de fapt, starea de bine a fost uh, și este pentru mine extraordinară pentru că am cunoscut niște oameni în prezența cărora mă simt foarte bine, iar Oana este unul dintre ei și îți mulțumesc mult de tot, Oana, că ești alături de noi. Uh, da, deci uh, uh, mulțumesc, Gabriela, că ne ajut să să discutăm împreună. De fapt, despre asta este vorba, despre a fi bine împreună și despre a a încerca să fii autentic cu tine și să poți să transmiți valorile altora. De unde a venit această idee? Lucrând de atâți ani în educație, începând cu vredința Happy Kids, scriind o carte, profesorul din tine, toate au fost inspirate, practic, din lumea reală. Lumea reală este lumea businessului, lumea pentru care ne creștem acești copii, ca ei să ajungă, într-o măsură mai mică sau mai mare, oameni schimbători și făcători de, de, de lucruri noi. Lumea business este întotdeauna înaintea noastră cu, cu mulți pași. Dacă ne uităm un pic ce înseamnă ei, ei investesc foarte mult în în resursa uh, umană pe care o au, bineînțeles profesional, pentru că ăsta e scopul unui business sau unei corporații de a avea profesioniști, dar înainte de toate a apărut în ultimii ani o, o valoare la care nu ne-am gândit și anume aceea investiției în om. În a crea niște medii în care oamenii care merg să lucreze acolo se simt bine. Pentru că atunci când tu te simți bine poți să creezi, poți să produci, poți să inovezi poți să colaborezi cu alții, poți să vorbești cu ceilalți, poți să, să fii tu ca și persoană, poți să fii izolat dacă te simți că vrei să fii izolat într-o cabină sau poți să fii într-un grup de 4, într-un grup de 20, de 60. Deci acest, acest element, starea de bine în, la angajatori, a devenit un, un light motiv. Tineri în ziua de astăzi aleg companiile cărora le pasă de ei. Și atunci gândul meu și al prietenii mele de o viață, Susan Shapiro, a venit. Dar ce se întâmplă cu profesorii care creează acești, acești tineri să meargă să lubeze în acea lume? De ei cine are grijă? Pentru că noi avem grijă tot timpul de copii. Copiii noștri vor, avea, vor fi îngrijiți de oamenii pentru care și cu care vor lucra. Dar profesorii? Și atunci uh, ideea uh, a pornit, uh, inspirată într-adevăr, din lumea în care oamenii lucrează și se simt bine cu ei, uh, să creăm un program bazat pe cartea profesorului din fine, o carte care a fost scrisă în limba engleză, teacher din, care de fapt a venit cu simplitatea de a spune că atunci când îți alegi cinute pe zi pentru tine, nu este egoist, să faci ceva ca ție să-ți fie bine, și să-i explici și celui de lângă tine să-i fie bine și chiar să faci cu el împreună. Așa s-a născut ideea unui training, cred că este printre puținele training din lume la ora actuală, care abordează starea de bine pentru profesor.
2: Simona, vreau să te comand pe... <laughs> Ai spus un lucru care, pur și spune, pe mine m-a, m-a afectat foarte mult, pentru că vorbim de schimbări în educație, vorbim de ce trebuie să facem mai bine și auzim din punct de vedere politic din tot, you know, cu ce primul ministru vine, spune că face un lucru, celălalt bine și face altceva. Dar trebuie să punem un, un pic situația politică și landscape-ul politică într-o parte. Și realitatea este că câteodată, ca și părinți, ca și cercetători, nu punem, in, punem valoare foarte mare pentru ce fac profesorii pentru copiii noștri, și cu cât de puțin fac. Sau ce pentru că vor oferim. E, absolut. Și cred că cu cât au, deci, lucrez în UE, în Thailanda, în Singapore, în Australia, în America și una dintre lucrurile care totdeauna e recurent, cum s-ar zice, de la părinți, ce vor ei să, să ce ei să um, cel mai mult pentru copii, pentru viitorul copiilor, este să, să fie să aibă respect, să, fie, să aibă empathy, să fie să să aibă um, 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 capacitatea să se relateze cu alții oameni, ca să știe cum să reacționeze. Școlile nu, nu prepară copiii pentru așa ceva. Și cu toate că spunem în permanență că vorbim, vorbim, vorbim și de asta sunt foarte mândră ca româncă să văd lucrurile ca și tine și Oana, Simona, pentru ce că sunt convinsă că nu este ușor, mai ales în românia. Sunt o grămadă de rezistență, sunt convinsă dar am o admirație extraordinar de mare pentru voi, pentru că, um, din nou, când vine ceva ușor, toți suntem mândri și, vai de mine, totul e bine, dar să vezi consistența în care și, și apropierea pentru a de, de implementa ceva care este uh, nu ușor de interpretat din punct de vedere cultural, pentru că aceeași situație și cu mine în Anglia, dacă aduc uh, un sistem, de exemplu, din Australia, într-o școală în Anglia, Toată lumea este foarte reluptată, nu vor să atingă, pentru că... Nu, nu, nu atunci, pentru că... Așa ia. e,
0: și atunci, și atunci vă întreb, pentru că noi, noi toți spunem, românii sunt rezistenți, nu știu care românii, românii, toți spunem. Dar realist vorbind, în orice țară din lumea asta, va fi o categorie de oameni
2: rezistenți. Nu oh, sunt, absolut! Sunt așa, va exista o categorie... De ce se întâmplă asta? Oana, de ce? De ce? Pentru că oamenilor nu le place schimbarea. Ei, și acum o las pe Oana să vă
1: <laughs> Pentru că psihologia este la fel, peste tot în lume. Astfel <laughs> nu ar mai exista știința psihologiei, cea despre oameni, nu? Care ne împarte și ne feliază pe diferite categorii și tipologii. Continuând discuția mea, au venit două idei legate ce spunea Simona și sigur că era în continuare așa ce spunea Gilda pe care mă bucur să o cunosc în acest și apel legate de crize și de pandemie atunci când a fost criza financiară acum deja mult timp 12 ani dacă... Uh, și credeam că se va termina Pământul, și într-un fel s-a terminat, pentru că au fost foarte multe persoane care au suferit direct, hmm? și chiar și noi am credit, și mă rog, câteci mai puteri cu acestea personale. Uh, nu ne-am gândit că o, criza până la urmă a curățat ceea ce sistemele în sine nu mai puteau curăța, pentru că se ajunsese la o, un pub o, o bulă mare, și ca într-o cutiuță cu o veveriță care mergea din ce în ce mai repede, <laughs> care nu, nu se mai termina. Și fac o paralelă pentru că și în educație simțeam că lucrurile, și nu că le simțeam, le trăiam, că lucrurile trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe ceva și nu era discursul din România, ci un discurs pe care fiecare țară îl trăiește în propria sa realitate, cu nemulțumirile, cu așteptările, cu istoricul. Deci generalizarea nu e neapărat o generalizare, dar e cumva o similitudine în în preocupările pe care le, le avem. Și exista acest discurs al Domnule, trebuie să se schimbe, nu se mai poate, nu se mai poate Uite, da, și se publica Și se cercetează și cu apăruse cu Starea de bine și dă cu relațiile și dă cu Neuroștiința. Adică, și totuși sistemele greu ele Asimilează greu lucrurile acestea Și știți, sistemele de formare nu, Nu-i nevoie că știm Lucrurile acestea și atât că apare o, o, o... Pandemia putea să fie Altceva. Apare pandemia și dintr-o dată totul devine posibil. Toate rezistențele acelea pe care la digitalizare, la copii care sunt acasă învățați de părinții lor, gândiți-vă câți părinți și eu, incluzându-mă, refuzam să facem teme și în continuare eu împărțam. Eu, da, sau nu aveam timp pentru o apropiere autentică cu copilul, deși era pe buzele noastre. Câți părinți nu se gândeau că nu știu, dacă ar avea mai mult timp, ce ar face? Și din toate dată ni se oferă acest timp să schimbăm și tehnologia e lângă noi ca să ne ajute. Da? De- devine dintr-un factor de blamare, într-un factor care, de fapt, ne salvează. Și... Yeah. Cred că este o oportunitate, oportunitate, dat în contextul. Sigur că foarte multe lucruri nu au cum să mai fie la fel. Toată lumea spune așteptând să ne întoarcem. Nu ne vom no. întoarce. Mai spus. Rămâne să descoperim sau să construim împreună căile în care să reasamblăm într-o formă nouă lucrurile pe care le discutam, nu le aveam, dar acum a au uh, bușit în casa noastră, prin pereți, prin uși, prin tot. Și cumva pe masa asta din sufragerie, cum spunem noi, românii, trebuie să creăm un nou proiect în care să hotărâm, dacă merge copilul la școală, dacă va fi în risc, hotărâri foarte mici și în care această nevoie de predictibilitate pe care o menționați și care este în natura umană, pentru că așa supraviețuim. Așa supraviețuim care vrea să știe dacă trebuie să fie în modulul de luptă sau în modulul de relaxare. Da? Deci totul e neuroștiință. <gângătă-s> are nevoie de această predictibilitate și întrebarea pe care eu o adresez acum este totuși și dacă nu putem avea această predictibilitate. Nu avem. Adică eu vreau să o cer. Dar n a cui să o cer, știți? Adică uitați-vă în jur. Nu are cine să vă spună ce va fi. Nu. Prin urmare, aceasta este o provocare cognitivă uriașă pentru creierele noastre. În special pentru creierile celor care trebuie să-și ia decizii, pentru cei care așteaptă decizii, despre cum asamblăm un mod de a fi și un mod de a produce educație, alții au de produs alte lucruri și sunt la fel de provocați, și să o facem bine, respectând totuși ceea ce noi știm că este eficient în educație, relația, conectarea, starea de bine. Cum? Cum facem? Pentru că va fi extraordinar de complicat. Și știi că, Simona, în pregătirea acestei întâlniri, întrebarea mea era dacă noi nu aveam, probleme, dacă noi aveam problema relaționării eficiente și autentice și înainte de pandemie. Cum vom recupera aceste da. relație în momentul în care suntem atât de izolați și atât de polarizați? Pentru că avem opinii foarte contradictorii care nu au uneori uh, bază critică, nu au uh, criteriu de raționament. Asta este marea mea problemă. Poți să ai o opinie, dar spune care este criteriul pentru care faci o afirmație?
2: Da. Um, Oana, um, tu ai dreptate foarte multe, sunt de acord cu tine. Problema cea mai mare, când e vorba de schimbare, și știi foarte bine, și cred că noi toți patru înțelegem foarte bine ce, ce, cât efort trebuie să pui să schimbi. Ca persoană, dacă vrei să, să te schimbi de cum reacționezi la anumite lucruri, trebuie să fii, nu poți să fii spectator și spui, au, oh, vreau să mă schimb și gata. Și se întâmplă peste noapte. Problema cu schimbarea în general la oameni este um, environmental, um, unde you you. trăiești, mediu, mm-hmm. mm-hmm. în care trăiești și dacă atâta știi, atâta faci și toată lumea merge în pre- pentru că dacă colega mea face la fel, de ce să fiu eu cea care uh, să fac ceva diferit? Trebuie să, să, să încurajăm creativitatea, să, acura, să, să încurajăm profesorii să, să ia un pic uh, lip of face, să, să, să sară într-un fel și să spună, hai să încercăm altfel. Uh, pentru că putem să, să, să criticăm guvernele și sistemele educaționale, dar câteodată am văzut școli care s-au întors complet din cauza că un, un grup de profesori au avut curajul să facă anumite lucruri. Câteodată curajul vine și din știință din a cunoaște foarte bine ceva. Dacă te cunoști personal foarte bine, dacă știu care este brandul ul tău, care, ce te faci, care sunt tările tale de caracter, val, uh, what is your value? Cine Mai zice? Eu. Exact. Atunci, frica devine curaj, pentru că ai încredere în cunoștințele. Și de asta spun că cercetarea deci cunoștințele și tot ce, ce deseminăm noi, trebuie să fie bazat în cercetare. Nu poți să spui, așa simt eu și eu că e așa e bine. Corect. Nu este numai de simțit, este ha. de
0: învățat. Apropo, gândiți-vă cum ar fi fost școala și câte pierderi ar fi avut, că tot zicem că e dramatic anul, dacă n-am fi avut deloc tehnologia asta. Dacă ar venit pandemia și n-am fi avut deloc, am fi fost cu telefoanele în perete, cum eram înainte. <laughs>
1: Pot să, pot să am o, un comentariu? Doar, e legat de pierderile astea din educație. Dar vreau să termin a doua idee de la ideea trecută. <laughs> acesta potențialul acesta de reinventare. Și a doua era legată de, de încredere. Că, de fapt, dintr-un cerc al neîncrederii pe care îl trăim și care e sursa pentru această autizare, dacă vreți, fiecare într-un univers al său fiecare cu îndreptățirea lui, fiecare fiecare are dreptate în felul lui. Adică eu personal chiar circul în foarte multe medii și mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și de toate rolurile, funcțiunile și categoriile și vreau să vă spun că toată lumea are dreptate, dar foarte puțină lume are încredere. Foarte lumea puțină are încredere în unii în alții, au încredere în cei de jos, în cei de sus și până nu vom... Rupe cumva cercul acesta de neîncredere, nu avem nici cum să construim, cred, acele relații, adică relații autentice, că noi relații avem da. de tot timpul. Dar avem relații mai degrabă tranzacționale, dăm ceva, făm ceva, <laughs> uite, hârtia, na, hârtia, semnează nu știu ce. Îmi place foarte mult că uh, suntem, toți noi,
3: toate noi dăm în aceeași direcție, uh-huh. în, în direcția în care, uh, care ne dă încredere că uh, schimbarea. Uh, este noi și va apărea și în cei pe care, la care ne gândim și în colegii noștri, în profesori, în părinți, în, în toată lumea. Dar înainte de, de orice schimbare, cred că educația, la fel ca și orice altă ramură a economiei, trebuie să se uite la partea de conectare umană. Mm-hmm. Și cu atât mai mult în această epocă a, a digitalizării și a, a a pierderii relației umane, pentru că cred că uh, următoarea investiție pe care uh, noi va trebui să o facem este în a găsi soluții să ne păstrăm uh, relațiile umane, să găsim soluții să ne conectăm unii cu alții, uh, indiferent de uh, situațiile care vor apărea. Și uh, una dintre materiile care nu se predau absolut deloc în școală, uh, ei nu vorbesc despre sentimente despre emoții, despre modul în care noi gândim. Și de aceea, invitația noastră este a începe să ne gândim la acestea. Pentru că noi, ca și rasă umană, suntem singuri care putem avea emoții și care ne putem conecta cu ajutorul lor. Dar emoțiile, așa cum le știm noi, pot crea pandemii, Pentru că ele sunt molipsitoare. Și atunci, în momentul în care noi vorbim despre ele, și le adresăm, ne uităm la gradul lor de a deveni o pandemie, dar ne uităm și la antidotul acestora. Și de aceea cred că nu întâmplător suntem alături cu doi specialiști în în partea de educație. Gilda este psiholog, Oana este de asemenea un specialist în educație și cred că ar trebui să, să vedem cum putem, într-adevăr, să ne uităm la noua noua eră care începe, care a început, de fapt, în urmă cu câteva luni, din punct de vedere al conexiunii pe care noi o vom putea păstra. Pentru că atunci când pierdem conexiunea, noi noi am pierdut, practic, legătura cu lumea reală. Și aș vrea să, să discutăm un pic despre partea asta de care e cea mai mare schimbare pe care voi o vedeți în în trecerea în în predarea asta online cea mai mare schimbare pe care elevul și profesorul o simte. Voi ce vedeți?
2: Aș vrea să spun că e atât de multă negativitate cu, cu, cu referitor cu pandemia și vreau să spun că în realitate nu este atât de rău sau urât din punct de vedere al învățământului. Vreau să spun că experiența mea în școlile în care lucrez, deocamdată, motivația copiilor a fost incredibilă. Pentru că în momentul în care copiii au luat um, accountability, um, au luat. Um, um, oh God, uh, stoc,
0: au fost da. Au fost responsabilitatea. Lor. Responsabilitatea. Au
2: luat responsabilitatea de învățat. În loc să fie inundați cu activi, cu tot felul de, de, de um, teme de casă sau așa mai departe. le de, ai dat o structură, le ai spus că asta este trebuie ce trebuie să înveți, du-te și învață dacă nu știi vino înapoi. Cel puțin în Anglia cam așa au mers lucrurile. Și vreau să spun că am fost incredibil de surprinsă cât de mult au, au avansat copiii. Pentru că într-un fel și au făcut un program acasă, nu au mai petrecut timpul pe mașină să ajungă la școală, de la școală înapoi la maș- acasă pe urmă, între clase de asemenea și am vorbit cu foarte mulți uh, șefi de școli care într-adevăr au spus că într-un fel cei care au fost un pic mai um, um, disengaged în, în clasă au fost cei care au într-un fel um, um, au înflorit dar ce vreau să, ce mi-e frică mie acum că o să se întâmple, deocamdată, din punct de vedere al învățământului, lucrurile merg cât de cât binișor cu învățământul online, dar mie mi-e frică, din punct de vedere, cum a zis Simona, sentimental, ce se întâmplă când copiii în septembrie se duc înapoi la școală.
0: Cum o să fie dacă școlile încep totuși online? Care vor fi atunci provocările, Oana? Cum va fi
1: conectarea? Va fi la fel de problematică ca și până acum. Probabil că unii dintre profesori au făcut progrese peste vară. Am văzut că au, s-au luat și măsuri la nivel de sistem. Nu, intenții există, dar e un număr foarte mare de profesori cu motivații diferite, cu disponibilități diferite spre învățare. Pentru că, ca să răspund așa și la întrebare, cred că două lucruri am văzut cu această pandemie. Un, un prim aspect este inechitatea despre care Vorbeam, erau studii, veneau rapoarte de țară, iar veneau, iar veneau, iar veneau, dar dintr-o dată, cu această pandemie, aflăm că un număr mult prea mare de elevi pentru anul 2020, într-o țară atât deconectată cum este România, mm. nu au putut participa la ORE. Pe o Și al, doua, al doilea test este testul profesorilor în care s-au investit foarte mulți bani, în tot felul de cursuri, de tic, nu vreți să știți. Și unde vedem măsura seriozității noastre, când spun noastre, mă refer la toți cei care au organizat astfel de cursuri și care nu au făcut destul. Noastre mă refer la profesorii care au participat la aceste cursuri și nu le-au luat în serios. Și noastre mă refer până la urmă la noi toți, cei care am crezut că nu vom fi niciodată în situația asta și că nu este nevoie vreodată, ever, să te gândești că uh, învățarea va putea fi exclusiv online pentru un timp. Atenție! Pentru un timp. ok? Și uh, mi-am amintit cu ocazia asta de o idee pe care n-am mai apucat să o exprim, și anume că ceea ce noi credem că sunt pierderi educaționale, și nu o să vă placă ce auziți, no, personal nu le consider pierderi. Da. Apoi că uh-huh. niște elevi au luat note mici la niște valori pe care le contestăm, despre yeah. care nu săriți entuziasmați, că e mai mult ce vreau să spun. Okay. Da? <laughs> vreau să zic raportul pierdere educațională de tip educație formală, care, despre care noi știam că este ineficientă, că nu este în parametrii pedagogici optim. Învățare reală, învățare care înseamnă că acești copii sunt capabili să aibă grile de gândire, criterii de judecată, seturi de valori, modalități de exprimare în limba română, într-o altă limbă, modalități de abordare a matematicii, a științelor și așa mai departe, deci competențe în sensul acesta, că nu place nici fetișizarea acestui cuvânt, competențe pe care aș putea să vă țin o conferință. <laughs> în acest sens sunt mici, față de ce am putea câștiga acceptând să regândim lucrurile în timpul acesta pe care îl avem. Da? Nu e atât de important că un număr de elevi pică sau iau, pentru că o să vedeți. Se transferă, se duc, dau din nou. Un număr mare de copii fac studii în străinătate. Noi întotdeauna avem problema inechității. Noi avem problema cu cei care nu au niciodată șansa, care, la care n-ajungem niciodată. Vedeți? Și problema că foarte mulți își asumă niște proiecte personale pentru că sistemul nu satisface niște condiții de calitate da, și nu înlemnoleza asigurării calității. De calitate înseamnă că putem avea niște parametri care să definească ce înseamnă o educație bună în care îmi trimit copilul cu încredere, cum am spus că eu chiar mi i trimit la școala de lângă casă, cu încredere, dar știu că nu este cea mai bună școală pentru copiii mei și nici chiar pentru copiii din școala aceea, pentru că nu am un egoist din ăsta, numai copiii mei să fie bine. Aș vrea ca toți copiii să fie bine, uh-huh. pentru că copiii mei vor trăi împreună cu ceilalți copii când ei vor fi adulți. Și am mai avut metafora asta. Noi avem impresia că îi trimitem pe copiii ăștia pe niște țevi foarte riguros împărțite, copilul mă se duce pe țeava asta, pe țeava asta, unii se duc pe țeava reziduală, dar Ule. pe unii uităm și uităm că toate rezidurile astea, toate țeagurile astea se varsă în aceeași societate, 10 ani mai târziu, 15 ani mai târziu, mâine. Un copil pierdut din școală este un cost pentru societate. Și ce plătește costul ăla? Noi, cei care muncim. Îmi pare rău și pentru că fiecare copil pe care îl pierdem cu aceste inechități care cresc, Da, și care pune și pe mine, pentru că mie mi-ar plăcea ca om care muncesc să-mi las copiii la școală, mă rog, să-i las. Să am încredere în școală, să știu școala că este un mediu în care, la rândul ei, transmite încredere copiilor mei, că îi creditez pe profesori pentru competența lor, că vor putea conduce copiii către un mod de a gândi, de a opera, de a vedea viața, de a funcționa, în care eu pot, într-adevăr, să întăresc să mai aduc valori, sisteme de valori care să ale familie, să aduc întărire, să aduc uh, multă educație, poate non-formală, să-i da și un alt tip de context. Deci, nu văd atât de mare pierderea pe anul acesta. Știu ce o să spune. Sunt copii care au ratat, care n-au luat, care... În fiecare an sunt. Asta este problema statisticii. Bine? Și este într adevăr o responsabilitatea sistemului că în perioada, eu știu n-a făcut destul, dar s-a făcut, dar n-a făcut destul. Întotdeauna n-a făcut destul și putem să fim de acord cu asta că orice îi face ca guvernanță n-a făcut destul niciodată. Să plecăm de la premisa asta deodată. Bine. Pentru ei este drama foarte mare că n-ajungem pentru a recupera. Dar dacă mă întrebați ce am pierdut? Oameni buni ce am pierdut? Ce am pierdut? Au pierdut copiii ai căror profesori organizau experimente, care făceau niște ore extraordinare, care îi duceau către o viziune. În rest, nu am pierdut, am câștigat un context în care să putem regândi ce înseamnă învățarea, ce va însemna în mediul online, cum o să o combinăm cu atunci când ne vedem față în față timpul față față acum devine foarte prețios. Ce fac față ceva ce nu pot să fac în online. Într-o dată, toată asta pune niște rotițe. Și estimarea mea este că Într-o versiune hibrid, mulți profesori își vor da demisia, se vor pensiona înainte de vreme, pentru că nu mai au chef de lucru. Ăsta e un efort prea mare, dar uhum. și de asta toată lumea stă și așteaptă. Ce se întâmplă? Mă duc la școală, nu mă duc. Te duci, dar dacă tu te vezi o dată pe săptămână cu un elev, îți mai poți permite să faci dictare în timpul ăla, îți mai poți permite să-i dictezi comentarii, Îi mai... îți poți tu permite să faci asta când știi că. Și m-aș bucura să luăm lucrul ăsta ca o tristețe generală că sunt niște pierderi care, cum să vă spun, statistic, formal, sunt considerate pierderi educaționale, dar să le ducem, să le convertim în niște câștiguri legate de, haideți să vedem, de fapt, cum avem nevoie să fie învățarea și da, să-i sprijin pe profesori să ajungă acolo. Pentru că asta este o altă chestiune legată și de starea lor de bine, că profesorii, nu doar elevii, se simt singuri în școală. Mm. Profesorii, profesorii se simt singuri. Da. Exact. Când că sunt vulnerabili. Pe ei cine îi ajută? Că, ok, am fost la curs, mi-am luat diploma, nu m-am învățat nimic, acum asta s-a întâmplat, deci sunt în situația asta, nu are sens să mai analizez ce s-a întâmplat. Și eu întreb, ce facem acum? Cum îi sprijinim? Cum le acordăm co-teaching? Cum ne ducem cu ei în sălile online? cum poate le facem mentorat online, cum facem noi la Proiectul Rose, cum anume suntem ca acești profesori în loc să se sperie și să dea înapoi și să spună că uite ce li se întâmplă lor, ceea ce e adevărat, dar nu numai profesorilor din toată lumea li s-a întâmplat chestiunea asta, să existăm un corp dar poate nu suntem așa de profesori sau avem mai multă disponibilitate și să le spunem, suntem lângă voi. Vom trece împreună exact. de acest lucru. Ne vom conecta și în loc să fim un profesor în sala de clasă, am putea să fim doi și petrecem timp să ne pregătim și vedem ce spui tu și ce spun eu și ce spus am eu, punem și ce ne gândim și uite cum facem evaluarea. Și uh, iată o nouă posibilitate de a regândi um, relațiile, nu numai profesor-elev, ci și profesor-profesor, relații de suport în dezvoltarea lor. Pentru că pentru toți este un efort de dezvoltare. Noi toți facem acest efort. Și rolul. Și nu? Noi la facem acum să ne gândim ce o să facem cu studenții din anul 1, ce o să facem cu studenții din anul 3. Sunt niște provocări, nimeni n-a mai trăit asta, da? ne uităm ce, cum, ce se întâmplă în țările care au mai multe pandemii, <laughs> <laughs> nu știu pe zice, <laughs> de decade. Și tot nu poți aplica, nu ai resursele tehnologice, tehnologice peste tot și așa mai de departe. Dar se fac niște eforturi, mi-aș dori foarte mult să schimbăm și cu asta, pentru că am vorbit și foarte mult, dar vreau să mai spun o idee, să nu o pierd. Ultima idee este legată de discursul educațional apropo de dar și însă și uh, câteva lucruri care uh, sunt uh, foarte dăunătoare pentru felul în care noi ne mapăm, ne, ne, ne cartografiem pe creier niște moduri de acțiune. Foarte mult trebuie, nu trebuie trebuie să alegem eventual, să facem niște alegeri, de la guvernanță până la profesorul care Le-i. se duce în în zi în sala de clasă este o alegere, deci Personal, nu mai pot cu profesorii, trebuie să mă duc la școală. Nu. nu. Păi, tată, stai acasă, nu știu, cultivă copaci, crește căței, nu știu, fal ceva, nu trebuie. De cât să te duci acolo, vedeți, eu am făcut un licopere pedagogic și, de fapt, ceea ce mă mână pe mine în, în, în chestiunea asta este că eu sunt foarte emoțională. Deci, eu sufăr foarte mult, n-am putut să fac asistență socială că mi era prea milă de copii, chinuiți. Și eu sufăr pentru copiii care sunt chinuiți în școală. Pentru că eu am fost un copil fericit în școală, am avut profesori, am avut o învățătoare extraordinară, de fapt două, și am avut o experiență bună ca școlar. Dar am văzut copii nefericiți, plângând, scoși afară, umiliți. Copiii nu merită aceste lucruri și de asta fac educație. De asta m-am dus la liceu pedagogic și de asta m-am dus mai sus să formez profesori. Pentru că nu cred că copiii noștri, oricare copiii noștri globali, nu trebuie să trăiască aceste lucruri în școală, pentru că unii dintre ei oricum le trăiesc în viața reală. Sunt chinuiți acasă, în comunitățile lor, sunt săraci, sunt desculți, sunt flămânzi, nu iubește nimeni, nu le spune nimeni o vorbă bună. Și pentru mine lucrul acesta este foarte, foarte mare încărcătură emoțională Vă mărturisesc sincer că este un aspect foarte personal. Sunt foarte emotivă legată de copiii nefericiți și mi-aș dori să avem măcar milă, eu am această vorbă, măcar milă să avem de copii dacă nu avem respect pentru ei ca ființe umane, pentru care noi, adulții, avem datoria și sau suntem puși sau am ales să fim lângă ei, să-i însoțim. În rest ce se întâmplă, copiii sunt agresivi, copiii sunt, 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 sunt pentru că este o mulțime de mecanisme psihologice afectate și la care noi nu răspundem cum trebuie. Putem, împreună, că nu vreau ca un profesor să hrănească un copil. Nu ar trebui să fie treaba lui și chiar susțin lucrul acesta. Dar să, să fiu conștient că un copil este flămând și bătut acasă și eu să mă duc și să dau în plus, mi se pare... O mizerie, o mizerie pe care personal vă foarte Ana, de
2: cont, de cont, de copilul um, pot să întreb pentru că nu mai sunt în România de foarte mulți ani, um, sunt de acord cu tine din ce ai referitor la copii și la um, starea lor psihologică și emoțională, um, dar care este relația între, uh, între profesori și um, părinți acum în România? În timp, din punct de vedere școlar. Există o relație? Există un suport pentru părinți? Pentru că probabil că mă, mă, mă întreb și eu, Simona, și tu poate ai ști mai bine și lucrul ăsta de asemenea, probabil sunt profesori care nu știu exact o situație care, în, în care copiii trăiesc acasă. Okay. Pentru că n- Deci nu vreau
0: să... Două chestii vreau să punctez. Nu vreau să intrăm în partea aia, pentru că este emoțional pentru toată lumea aici implicată și e cu foarte mare greutate. Într-adevăr, inechitatea în România este la niște cote absolut jenante, aproape jumătate din copiii se sucul cu flământi în fiecare seară. Mm-hmm. Deci, este inacceptabil. Într-adevăr, părinții nu au suport. La noi este încă o stigmă foarte mare atunci când statul ajută o familie. Este o stigmă niște asistați, niște... există da. foarte multe preconcepții. Mm-hmm. Nu vreau neapărat să intrăm în discuția aia și e două, nici nu mai avem timp. <laughs> da, da. Dar o să mai avem încă o discuție. Da. Deci, asta, deci este,
3: este o temă pe care ne gândim să o reluăm, da. cred că. Uh... E
0: importantă. Dar uh-huh. vreau să întreb, în schimb, pentru că am tot zis că e dezastru sau nu e dezastru, sau uite din dezastru ăsta ce este, într-adevăr, o problemă este că mulți copii o să fie uitați din sistem dacă nu ne mobilizăm foarte repede pe asta cu online Nu, Dar vreau să vă întreb, uh, ca să terminăm pe o Totă mai, mai pozitivă, dacă toți suntem cu așa, fără lacrimi, fără așa. Atunci, care e partea bună care iese din toată situația asta, Simona? Ce, ce din toate chestiile astea pe care le putem face o listă interminabilă? Ce iese bine din asta? Ce o să fie bine că se întâmplă asta?
3: În primul rând, cred că uh, va trebui să devenim responsabili, că așa nu mai merge. <laughs> Și uh, asta va fi, ne va aduna. Eu ce am, am observat în, în perioada asta a pandemiei, s-a creat un val foarte mare de grijă, care nu l-am avut înainte. Oamenii n a contat că au fost bogați sau săraci, fiecare a fost atinsă, fiecare țară a fost atinsă. Și cred că asta ne spune cât suntem de vulnerabili, cât suntem de mici. Dacă eu mă uit de pe dealul Feleacului, jos, în Cluj și văd luminițele alea multe, 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 eu nici nu exist. Dar luminițele există. Și ele sunt formate din oameni ca și noi. Și cred că asta, asta este, va ieși la, la iveală, pentru că experiența pe care am avut-o noi personal, Gabriela, în ultimele luni, am participat la atâtea conferințe, seminarii, workshop-uri. Nu m-aș fi putut adresa la 5.000 de oameni, 6.000 de oameni în, în, într-o viață de om. Ar trebui să, să ne multiplicăm. Deci, uh, cred că uh, această uh, putere a conexiunii, dacă îi dăm valoarea de care uh, are nevoie, uh, putem să creștem generații de copii care vor fi pregătite pentru orice pandemie sau când ea va veni, vor ști că bunicii noștri au trăit-o și uh, am învățat din ea. Eu, uh, eu aș lua o ca, exact cum a spus și Oana și, și Gilda, cred că partea bună este că am avut o experiență globală din care putem învăța extraordinar de bine dacă suntem deșteți și că puterea colectivă a schimbării este mai mare decât cea individuală și uh, faptul că astăzi noi vorbim despre grija pentru copiii care n-au putut să participe, grija pentru profesorul care uh, nu are suport, grija pentru părintele care nu poate să, uh, să exercite rolul de părinte cu iubire și dragoste pentru care, cu totul alte probleme, este cel mai mare câștig al nostru. Uh, de-aia întrebarea a fost cum ne conectăm la umanitate, deci la sfârșitul zilei ne punem capul pe pernă ca și ființe umane, dar ne uităm unii la alții printr-un device făcut de oameni.
0: Dată trecută pe invitații noștri i-am rugat să meargă în viitor, așa că pe voi o să vă rog să mergeți în trecut okay. și vă transmiteți un mesaj, deci în trecut cu 20 de ani, vă duceți și vă întâlniți cu Gilda de acum 20 de ani, Simona de acum 20 de ani și aveți voie să-i spuneți doar o propoziție, o singură propoziție. Ce mesaj i-ați spune persoanei din trecut?
1: Acum 20 de ani, era anul 2000, eu eram studentă. Um... Să știți că eu sunt în planul meu de acum 20 de ani și singurul lucru pe care vreau să-l spun Oanei din anul 2000 este mai mult curaj.
2: N-aș vrea să schimb nimica. Dacă mă duc în trecut, tot ce am făcut sau unde am ajuns, unde sunt acum m-a shaped me, m-a făcut unde sunt acum. Singura chestie care aș probabil, dacă ar fi să aleg, patience? Patience. Răbdare. Răbdare. Simona? Mie întotdeauna am a plăcut să visez
3: și uh, visam cu ochii de schimb, mama spunea dacă ai putea să trăiești din vise <laughs> ai fi din milionară. A, și, uh, ce i-aș spune Simonei? Uh, i-aș spune că fiecare dintre noi reprezentăm o stea și avem strălucirea noastră. Dar atunci când suntem într-o constelație, strălucim foarte frumos împreună. Și eu de-aia am făcut școala. Ca
2: să-ți oh,
0: That is so <laughs> ca să înțelegeți de ce a ajuns așa a ajuns Simona, doamna care zâmbește și respiră. Așa este. Asta este. Bun, eu vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Este deja și 18. Uh, noi ne vedem, uh, vedem săptămâna viitoare, joia viitoare cu alți invitați. Uh, le mulțumesc încă o dată, doamnelor de astăzi, eu. care au fost prea kind și Dragostoase cu mine, încât au acceptat invitația și-au luat din timpul lor. Și ne vedem joia viitoare. La revedere tuturor! Mulțumim, din
2: t- mulțumim, mulțumim frumos! Mulțumim. mulțumim toate cele bune!
0: Podcastul Profesor fericit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm.